0: 哈喽， Hello, 欢迎收听由罗西和喜马拉雅共同出品的《聪明女人不败家》，我是罗西，欢迎同步关注我的微信公众号罗西可爱多
1: 。大家好，我是 Robbie。哎，罗西，你最近有没有看《三生三世十里桃花》？哇，这部剧真的是火到不行啊！我的少女心真的要被戳爆了。
0: 我看了呀，我们浙江卫视不是正在播吗？以前我们经常会说一生一世的爱情，哇，现在真是不得了了，居然还有三生三世的传说。我跟你们总结一下这个故事梗概啊，嗯，是这样的，我爱你，你爱我，我靠，有人捣乱，我还是爱你，你还是爱我，哎，又他妈有人捣乱，哼、嗯，算了，不玩了，存个档，来生再见，就这样循环三次。好在呢，这个故事马上就要大结局了，马上就能虐完了。我现在啊，知道有些宝宝还不太了解这个故事，那你们认真的听我念一下以下这段文字，你们就能对故事大致懂个一二了。这是一份白浅的内心独白。十万年前，父神深归混沌，远古众神也都先后应劫离世。如今四海八荒就只剩了天族的龙族、凤族和九尾白狐一族还留了些后人，在神族内身份尤为尊贵。我就是九尾白狐的后人，狐帝白芷的妖女白浅。阿爹阿娘让老凤凰折颜把我变成男儿身，化名思音，送来昆仑虚拜了墨渊上神为师。我的侄女凤九出生了，我想去看她，便怂恿十六师兄跟我一起，结果误入了异界，成为异界擎苍的座上客，还遇见了我的初恋，异界的二皇子离境。这是我第一次对一个男子动心，没什么经验，以为感情就是这样你情我愿的事儿，却没想到遭遇了一次又一次刻骨的背叛。在天族和异族的这场大战中，师傅用元神升进了东皇钟。我带着师傅的仙体，偷偷回到青丘，恢复了女儿身份，苦修七万年，等待再一次封印秦苍。中间有些指婚的糟心事儿，我也丝毫不在意，管他是桑吉还是夜华。秦苍被封印，我也没有讨到便宜，我被他封印了法力、记忆，丢到了东荒峻吉山。我忘记我的身份来历，终日捡些果子果腹，时常迷路。直到有一天，我遇见了一条受伤的小黑蛇，才觉得日子没有那么寂寞了。可突然有一天，小黑蛇变成了大黑蛇，飞走了。负心蛇的离开让我伤心了一段时间，但很快我又遇见了一个受伤的男人，他说他叫叶华。因为他受伤了，只能吃不能干活，让我的生活变得有些艰难。后来他伤好了，说要报答我，我就让他以身相许。有段时间我怀疑夜华的身份，后来我才知道他根本不是凡人。我在凡间的生活因为一块铜镜而宣告结束，天宫的生活是无穷尽的算计、陷害、冷落。是一次次燃起又迅速扑灭的希望，是一览芳华，一个个冰冷无尽的黑夜，是他，最终把手伸向了我的眼睛，像一场漫长的梦终于醒了。诛仙台的纵身一跃，让我想起自己原来是白浅，但我不能原谅夜华，我无法忘记那些刻骨铭心的伤痛。我要忘记这一段情节，永远不要再想起他。我成了四海八荒唯一的女上神，就是眼睛不太好，有些畏光。爹和娘亲说我要嫁给天族的太子夜华，而我一心只想唤醒师傅。在西海，我遇见了一个跟师傅长得很像的人，还被一个叫阿离的小孩子抱着喊娘亲，喜当娘了。那个男的却喊我素素，原来他就是夜华。夜华是个套路很深的人，夜华是个套路很深的人，用阿离这个孩子套牢了我，自己还搬来了青丘。我想着反正以后也要成亲，也没怎么拒绝。他有个侧妃叫素锦，我上天宫的时候见过，心眼儿有点多，我不太喜欢，就怼了他一下。虽然夜华说对他无感，但我还是因为他生了一次气。四哥说我是吃醋了。我的侄女凤九爱上了东华帝君，跟着他去了凡间历劫。我叹息，他竟然为爱如此痴狂。只可惜他爱上的是一个为了四海八荒亲手斩断自己情缘的神仙。看他那样伤神，我很是心疼。玄女为了复活自己的孩子，偷走团子和师傅。我拿走了她的面容，也与离镜做了最后的了断。师傅终于醒来，告知夜华身世，他竟是师傅的胞弟，但夜华却因此断了臂。我没想到他为我付出了那么多，而我爱他，竟也已经那么深。我和夜华好事将近之时，他却要下凡历劫。我是个心眼儿小又爱吃醋的上神，我担心他喝了忘川水之后忘了我在凡间乱惹桃花，便很心机的去凡间部署了一下。但是他长大了后却只记得阿离的凡人娘亲，不记得我了。原来我真的只是个替代品，我很伤心，喝了好多好多酒，那结婚灯亮的刺眼，我一怒之下把它打碎了。所有的前尘往事涌入心头，兜兜转转，命运竟如此可笑。我已经原谅了你，你却再也不醒来了。夜华，直到你娘亲来质问我，我才发现我是那么没有资格。在我不知道的地方，你为了我做了那么多。我睡了三年，一切的一切都恍然如梦。直到你在十里桃林，在漫天的落英缤纷中朝我伸出手。这一次，我们
1: 再也不要分开，永生永世。啊，太酥了！不得不说，姑父真的太会撩妹了，四海八荒撩妹第一人非他莫属啊！没错
0: ，这部剧之所以这么吸引我们，除了跌宕起伏的剧情和唯美的画面之外，当然是他们之间的苏了。而且啊，这种撩妹大法更是值得各位直男们好好学习一下。今天我们就来跟大家分析分析其中几个撩妹大招。哎，那些中了夜华剧毒的妹子们，赶紧让你们的男票学习起来
1: 。一边听一边幻想着男生来撩我，哎呀，也是挺爽的
0: 。第一招，初次见面务必淡定。看过这部剧的朋友们肯定都对夜华白浅的第一次见面印象深刻吧？当时呢，夜华误以为白浅是素素，但是立即就发现自己认错人了，于是非常淡定的走开。这一段剧情赵又廷演绎的相当精彩，把夜华当时内心的波澜起伏通过眼神和简单的动作就传达
1: 出来了。对呀、啊，这一段看得我心里心疼姑父，那这为什么也算是撩妹大法呢？你想在咱们的现实生活当中，如果一个男孩喜欢上
0: 了一个女孩，那在看到她的时候，肯定会紧张得手心冒汗、两眼发黑、手足无措，对吧？但是高明的男孩一定不能把这种紧张的情绪表达出来，哪怕你是装出来的镇定，也要继续装下去，这样才能让女孩觉得你是一个靠谱的、得体的男生。太过于热情，太容易暴露自己内心的小九九，肯定会让这个女孩觉得你花。亲不靠谱，见到女孩就这样，所以淡定才是王道，绝对是加分的哦。第二招。见机行事，主动进攻，大家记得吗？白浅和绍兴的对话中间出现空隙，此时机智的叶华君发现白浅对此并没有产生抗拒的意思，所以立马就向白浅靠拢了一些，并且马上就邀请白浅在宴席上坐下。可别小看了这种看似简单的肢体动作，从某种程度上而言，它意味着两个人的关系又密切了不少呢。所以各位正在。苦苦对妹子们发起粉色进攻的男生们，只要你发现对方对自己并没有太大的反感的时候啊，不妨尝试着大胆一点，向妹子们发出更加主动的讯号。比如说，主动联系妹子们一起出门啊，吃个饭、逛个街、看个电影。嗯，看完电影之后，其实你也可以制造一些机会嘛，哈哈，你懂的。说不定妹子正在等着你的主动，感受这
1: 种心动的时刻呢。那也不能都这么说，万一碰到了女生并不是很愿意的情况呢？哎，我说你的小雷达怎么就这么钝呢
0: ？妹子对你有没有好感你不知道啊？如果你碰壁了，当然不要再硬着头皮继续进攻喽，这样会适得其反。但是我要告诉广大直男们，就算今天失败了，你还没有接收到妹子对你发出好感的讯息，但你不要放弃啊！讲讲笑话，送送礼物，呃，对吧？聊聊八卦。那总有一天，妹子的心情一好，哎，很多事情就水到渠成了。接下来继续说第三招，在损人的时候也要充满浓浓的爱意。大家还记不记得，在有一集里，夜华对白浅说了这么一段话：“你这般皮赖，一摊花都是自生自灭，却也能养成天然雕饰的形容，丝毫不比天宫的瑶池场。’因为这是古装剧嘛，脱离了当时的剧情，听我说这段话，大家可能觉得太文绉绉了。但是我想表达什么呢？其中的语言表达技巧，大家要值得注意。像“皮赖”这种词儿，大家知道嘛，是褒义词，但是用在损人的时候，这样听起来就觉得要甜蜜的酥过去了，满满都是宠溺的感觉啊。就像情侣之间说的“笨蛋”“傻瓜”这样的话，就算两个人之间斗嘴或者互损，千万。万不要忘了用一
1: 些甜甜的词语哦！哇塞，我觉得很多女生听到这样的损话，可能接下去马上就要朝男票挥过去一个软绵绵的天马流星拳了吧？哇，那顺势还能抱一抱、亲一亲、举高高啊，一举两得啊
0: ！若比，你真的很能脑补画面，啊，看来平常你没少做功课啊。好，那我们接着说第四招，就是让你的男友力随时处于满血状态。前一阵，《三生三世十里桃花》里面的各种吻戏啊，滚床单的戏，没少上头条啊。估计很多妹子也早就想拥有姑父同款的 kiss 了吧？最让我印象深刻的是白浅和夜华两个人需要睡在同一张床上时，当时白浅有点小害羞，不好意思。没想到夜华居然说：“我封了你的法术，今夜你不管睡地上还是睡床上，结果都是一样的。”哈哈，不知道为什么我在读到这段的时候，心里有种痒痒的感觉。哇，我可是在给男生们传授实打实的法宝哦！软妹子真的很吃这套的，像这种男友力爆棚的瞬间还有很多，比如绅士的把自己的大衣扣子解开，一把把妹子揽入怀里；还有一起过马路的时候，把女孩拉到里面，自己走外面。很多小动作都能在无形之中让男友力指数 up up。绝对值得男孩子好好学习，就像夜华经常说的：“浅浅，过来
1: 。”哇，这句话 man 爆了！没错没错，男生就要有这样的男人味儿，要霸道一点，女生才会更喜欢。最
0: 后一招呢，就是希望男孩子们能够像夜华一样，慢慢进阶成会做饭、会带娃的暖男。夜华烧饭技能可是满点啊，带娃技术也堪比奶妈。和白浅两个人，一个做饭，一个烧火，这种甜蜜日常，既充满了浓情蜜意，又带有浓浓的家庭氛围，真是让人不羡慕夜男啊！我相信无数女孩子在心里面已经说，找男人就要找这样的。好啦，这三生三世的情感已经把人给酥透了。我要去喝点咖啡提提神。男生们，快学学这五招撩妹大法，很多女孩都等着你们撩呢。别忘了关注我的微信公众号“罗西可爱多”，那里是漂亮女孩的聚集地，不许色狼进来。我们只要夜华。咱们下期再见，拜拜。
2: 想起旧时的你我，曾相思许诺，曾遗憾错过。桃花飘落，暗香藏苦涩。月染两世离别色，勾起。